0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna Mirska-Grudzińska z wydawnictwa Marginesy. Dlaczego najbardziej tradycjonalistyczny papież współczesności podjął najmniej przewidywalną decyzję, wyznaczając na następcę swego zagorzałego przeciwnika? To wciąż nierozwiązana zagadka. Z Januszem Wróblewskim, krytykiem filmowym i dziennikarzem tygodnika Polityka, rozmawiamy o filmie Dwóch papieży w reżyserii Fernando Merejesa i książce Antoniego McCartena, na podstawie której powstał scenariusz tego filmu. Książkę przełożyli Maria Jaszczurowska i Jan Wąsiński. Januszu, popularność literatury przekładanej na język filmowy jest coraz większa. Takie mam przynajmniej wrażenie. Filmowcy znowu dostrzegają potencjał świetnych książek i z sukcesem przekładają je na język filmowy. W drodze do Oscara mamy w tym roku y, między innymi dwóch papieży, Małe kobietki, George Rabbit, na podstawie zresztą powieści Niebo na uwięzi, czy Zeszłoroczny czas mroku, Antoniego McCartena o Winstonie Churchillu. Na platformach, y, filmowych czy takich, które prezentują różne seriale i filmy, jest mnóstwo seriali na podstawie książek i odwrotnie, no, dość wspomnieć filmowe Żmijowisko Wojciecha Milarza na podstawie powieści o tym samym tytule, czy Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka, czy Szać, która lada moment będzie miała swoją premierę, to jest opowieść kryminalna Igora Brejdyganda. Jak to, jak to się dzieje, jak to idzie? Reżyser Janusz Majewski zawsze mówi swoim studentom i w wywiadach, że filmowiec musi czerpać z literatury, że to jest jego podstawowe narzędzie. Czy masz taką teraz wizję, czy tak uważasz, że, że ta literatura wtargnęła znowu do języka filmowego, czy to tak nam się tylko wydaje?
1: Kluczowe w Twojej wypowiedzi bym uznał słowo znowu, bo właściwie przez całe lata, dziesiątki lat, właściwie setkę lat taką, jaką ma kino, no literatura stanowiła absolutnie pierwszo, pierwszą pożywkę dla twórców scenariuszy w ogóle dla kina. To trudno sobie wyobrazić, aby kino powstawało tylko i wyłącznie z opowieści wyimaginowanych, wziętych jakoś tam z życia, czy wyobraźni twórców, bo głębie uzyskuje się dopiero poprzez jakąś analityczną warstwę myślową, a to dostarcza nam literatura. I tak było zawsze. Znaczy, poczynając od tych pierwszych, nawet niemych filmów, które opierały się poczynając od Biblii, a kończąc na filmach sensacyjnych, czy kryminalnych, czy melodramatach, to wszystko były najfajniejsze adaptacje literatury. Dopiero gdzieś myślę... No i, to, i to szło, właściwie nie chcę opowiadać o historii kina, bo wszyscy ją jakoś tam pamiętamy, ale oczywiście były wzloty i upadki, były bardziej e, ciekawe adaptacje, mniej, e, mniej popularne, bardziej popularne i to szło jak sinusoida. Ostatnio faktycznie przez, nie wiem, ostatnie sięgając początku XXI wieku miałem wrażenie, że na fali postmodernizmu i takich no, różnych eksperymentów filmowych o tej literaturze trochę zapominano, budowano takie bardziej paradokumentalne historie, czy wręcz opierające się na języku filmowym, na dokonaniach gatunkowych i to były różne, różne tego efekty. Natomiast dzisiaj jest moim zdaniem taki powrót ewidentnie, powrót do literatury z wielkim tego skutkiem w postaci no jakby zmądrzenia opowiadania filmowego. Te tytuły, które wymieniłaś nominowane do Oscara jakby świadczą o tym dobitnie. No ale no można tutaj sięgać też głębiej, czy w różne kierunki, do różnych krajów, do różnych kinematografii i pokazywać, jak bardzo ta literatura wzmocniła powagę kina, psychologię kina, sposób narracji, zwłaszcza może sposób narracji, który, który się dynamicznie rozwinął. W związku z tym wydaje mi się, że, że literatura jest no, takim budulcem kośćcem kinematografii, który wyrósł na stałe. Nawet, nawet film Irlandczyk, który mm -hmm, tak, tak, jest oczywiście. opowieścią niby żywą, bo wziętą z życia niby biografią gangstera, ale jest jednak literaturą. To jest dialog dwóch osób, które usiadły, ktoś to napisał, ktoś to sformułował, ułożył dramaturgicznie i dopiero później powstał film Martina Scorsese. Więc to wszystko ma jakby źródło i inspirację w słowie pisanym, no bo ono jest pierwsze. Hmm,
0: całe szczęście dla nas wydawców, ale przy okazji zapytam cię jeszcze o taką rzecz. No, Akademia y, próbując być jak najbliżej dzisiejszego życia, jednak te nominacje, które wskazuje y, również opiera o pewien dzisiejszy czas, a jednak w tych nominacjach ciągle mamy scenariusz adaptowany, czyli ten przekład na literaturę czy na sztukę jest tak, ciągle tak, dla tak. Akademii równie ważny. Czy to jest tak, że adaptowane oznacza literaturę? Czy to są sztuki teatralne, czy to jest, czy tym, wiesz może, czego dotyczy konkretnie
1: ta rzecz? kategoria scenariusz adoptowany oznacza po prostu tekst nienapisany y, oryginalnie przez y, twórców y, bez oparcia się właśnie o cokolwiek. To mm -hmm. może być scenariusz adoptowany właśnie na podstawie sztuki teatralnej, y, na podstawie powieści, y, dramatu niepublikowanego, nie, nie, nie no czegokolwiek. Wiersza nawet, jeśli ktoś potrafi. Ale, y, ale to zawsze musi mieć pierwowzór y, w słowie pisanym. Więc tu, tu ta kategoria jest bardzo szeroko rozumiana i dowodem jest tak, że książka Antonego Makartena, która przecież nie jest ani powieścią, ani rozpisanym dramatem, jakby się mogło wydawać osobom, które widziały film, film, tylko jest właściwie eseistyką, najczystszej wody eseistyką. Fantastyczną, głęboką, związaną z biografiami dwóch papieży, no ale to jednak jest literatura innego kalibru. Ja, ja jak przeczytałem powieść, nie powieść, tylko książkę papież, właśnie Antonego McCartney'a, to zdębiałem. Po prostu nie mogłem uwierzyć, że z tego da się nakręcić film, bo Ponieważ to jest tak szeroko potraktowany temat, tak fantastycznie skonstruowana historia intelektualnego, intelektualnego pojedynku w zasadzie można powiedzieć dwóch przywódców duchowych współczesnego katolickiego świata, sięgając w zasadzie od podstaw, od, czyli od, od momentu urodzenia, przez ich dzieciństwo, perypetię z rodzicami, z wyborem swojej drogi życiowej, no, poprzez no, te ostatnie wypadki, które są najbardziej spektakularne, czyli rezygnację Benedykta XVI, abdykację w zasadzie i, i nowe wybory nowego papieża, kiedy żyje jeszcze ten, który powinien sprawować tę funkcję dożywotnio. Więc słuchając tego i czytając tę książkę, dowiadywałem się coraz to nowych faktów, autor bardzo głęboko to, mam wrażenie, potraktował pokazując również proces wyboru papieża, posiłkując się rozmaitymi danymi wziętymi z źródeł papieskich. Jak to chyba pierwszy raz się zdarzyło w historii wyboru papieża, że zostały ujawnione dane, szczegółowe dane, kto jak głosował, jaki był rozkład tego, tych głosowań i, i, i kto miał większe szanse, kto nie miał. Do tej pory to było wszystko anonimowe. Pozostawało tylko i wyłącznie w gronie kardynałów do, do do, do ich wiedzy. Natomiast dzisiaj już wiemy y, znacznie więcej, jak to się wszystko rozgrywa, jakie są no właśnie mechanizmy tych wyborów, na czym polegają pomyłki, czy, czy też y, tam jest taki ciekawy, dla mnie był opis, dlaczego za pierwszym razem nigdy się nie uda wybrać papieża, no bo za pierwszym razem ci y, kardynałowie głosują za głosem serca, to znaczy za Osobą, tak, potem się wydaje, i, a potem rozum i różne układy, które... A potem dopiero tak zawiązują się koalicje i, i w zasadzie trwa układanka. I tak dalej. No, tych szczegółów można wymieniać tutaj bez końca, bo to jest książka tak bogata w różne fakty, w różne interpretacje, że ona ogromnie wzbogaca człowieka, zwłaszcza takiego, który nie jest na bieżąco z życiem kościoła katolickiego, który się aż tak specjalnie nie fascynuje wszelkimi szczegółami. A tutaj mamy wszystko w pigułce podane, zebrane i to jest, to jest fascynujące.
0: Mhm. Nie sposób nie zadać pytania w takim razie. Zresztą wracając jeszcze do, do autora książki i scenariusza, to Antoniego McCartena. On w książce pisze o tym, dlaczego postanowił napisać o tym książkę i zmierzyć się z tym tematem, co dla wielu z nas wydaje się po prostu zupełnie niemożliwe. Do zamkniętego kręgu tajemnego wejść się nie da. A on jednak spróbował i mam wrażenie, że udało mu się to no, fantastycznie zupełnie.
1: Absolutnie fantastycznie. Jego,
0: jego pociągnęła ta sytuacja, że no, papież urzędujący i obok za ścianą ten drugi, już drugi, drugi cień. cień tak? I, I tak naprawdę ta sytuacja, ben, kiedy będąc w Rzymie mhm. zdał sobie z tego sprawę, spowodowała, że on postanowił zająć się tym. Ale, ale. Zadam, ale, ale,
1: właśnie. Ale, ale. To trzeba też to wszystko sprowadzić do, do szerszych kontekstów, dlatego że Antony McCarten pisze zresztą o tym we wstępie do książki, ale zacznijmy od tego, kim w ogóle jest ten Antony McCarten, bo to jest postać nietuzinkowa, niebagatelna. Ja uważam, że to jest w ogóle geniusz. Mm -hmm. Po zapoznaniu się z tym, co on zrobił, y śmiem postawić tezę, że to jest najlepszy w tej chwili scenarzysta na świecie, który potrafi zrobić y z każdego tematu y genialny scenariusz i to nie jest ani przechwałka, ani podlizywanie się w układ w twoją stronę, bo wydajesz jego książki, ale y z takim jednym zastrzeżeniem. To jest człowiek, którego interesują biografie wielkich ludzi. To jest człowiek, którego, który wyciąga niezwykłe historie z życia wzięte i układa z tego, na podstawie własnej wrażliwości, ale także wiedzy i no wszystkiego, co mu wyobraźnia podpowiada, fenomenalną historię. To jest Stephen Hawking, to jest Freddie Mercury, to jest Winston Churchill i teraz mamy dwóch papieży, czyli biografię Ratzingera i Bergoglio. Jak on to robi? Dlaczego on się tym interesuje? Trudno mi powiedzieć, ale to go interesuje. To znaczy nieprzeciętne jednostki, które wywierają ogromny wpływ na losy historii człowieka, cywilizacji, popkultury, wszystkiego, co się z tym wiąże. To jest wybitnie utalentowany człowiek, bardzo wrażliwy, który potrafi to wszystko zebrać i pokazać w, w, w formie widowiska. I e, kiedy wiemy, jakby, co go interesuje, teraz warto też spojrzeć na jego jakąś tam biograficzną motywację, bo on nie jest takiej rodowitej, jakbyśmy mogli podejrzewać, krwi Brytyjczykiem, czy wręcz Amerykaninem. On ma korzenie irlandzkie, natomiast jest Nowozelandczykiem, czyli żyjącym człowiekiem mieszkającym w Nowej Zelandii. Być może to jest spowodowane, oczywiście to jest spowodowane rodzinnymi perturbacjami, jego bliscy się tam przeprowadzili, mieszkają, zakorzenili i tak dalej, ale on te irlandzkie korzenie cały czas Czuje w sobie i być może stąd też jego te jakby, jakby obycie kulturalne i wszystkie, wszystkie kulturowe zainteresowania. Pisze też we wstępie, co warto podkreślić, że to jest rodzina głęboko katolicka, która, której katolicyzm jest w sumie dosyć taki niedogmatyczny, nie, nie tylko taki ludowy, powiedzmy. szczery. Taki. szczery mm -hmm. tak, kiedy on opisuje świetnie taką scenę z matką, która mówiła, że, że no, na wszystkie kłopoty to lepiej po prostu się pomóc. Tak. pójść spać i wszystko się samo rozwiąże. No, jakby taka atmosfera takiej kultowej, baśniowej wręcz religijności go otaczała i on z tego nie nie zrezygnował. Znaczy to jest wierzący do tej pory katolik, człowiek, którego religia obchodzi. I co widać zresztą i w tej książce, i w scenariuszu, w, w, w filmie, który został też świetnie uchwycony przez Fernando Merejesa. I w związku z tym to jakby jego duchowość jest bardzo ściśle związana z chrześcijaństwem, z katolicyzmem, z wychowaniem. I jego, jego jakby patrzenie na, na temat pojedynku tych dwóch papieży nie byłby tak doskonale jakby wpisany w tradycję dyskursu katolickiego, gdyby właśnie nie to, o czym mówimy. I to trzeba podkreślić. To znaczy, to jest człowiek, który patrzy na ten świat nie z perspektywy ateisty, nie z perspektywy człowieka, który chce złośliwie coś pokazać, tylko to jest człowiek poszukujący, który chce w tej wierzy być i który umie się jednocześnie do tego bardzo zdystansować, nie wychodząc poza obręb religijności, do której ma wiele oczywiście wątpliwości wątpliwości, krytycyzmu i tak dalej, i tak dalej.
0: To jest też taki dowód na to, że często w tych starciach pomiędzy wierzącymi, a niewierzącymi, no to jest pewnego rodzaju broń taka, którą, którą można się obronić, że jednak to nie zrobił scenarzysta, pisarz, autor, który nie ma z tym światem religijnym, katolickim niczego wspólnego, że on jednak przeszedł jakąś drogę i jest w w tym sensie uprawomocnione do tego, żeby, żeby się z tym zmierzyć. Pytanie moje jest następne bardzo proste. Książka czy film? Czy książka i film? Bo przyznam, Abs że, tak. że, że dla mnie film jest absolutnie... no Niesamowitą y, przygodą podróżą. Y, ja dosyć późno zobaczyłam ten film i wydawało mi się, że straciłam dużo czasu, i, i dlaczego wcześniej go nie obejrzałam, bo już bym sobie pewne rzeczy wyjaśniła. Jak jest y, jak Ty uważasz?
1: Jak jest w moim przypadku? Y, y, oczywiście i książka, i film. Tylko ja też y, ja przeszedłem właściwie odwrotną drogę, to znaczy najpierw film, potem książka. Y, I zachęcam ludzi właśnie, którzy obejrzeli film do osiągnięcia tę książkę, dlatego że jedno bez drugiego w zasadzie nie istnieje. Nie istnieje. Dlatego, że oglądając ten film mamy wrażenie obcowania z żywym człowiekiem, z emocjami, z psychologią, z, z wejściem w zakazany krąg, yy, zakazany w tym sensie, że niedostępny na co dzień krąg yy, życia osób ze świecznika, a, a już takiego świecznika jak papieże, no to jest, to jest w ogóle yy, rzecz nie do, nie do uwierzenia, jak, jak, jak bardzo można yy, jakby być blisko tego, dzięki, tym, ty, dzięki temu filmowi. Więc jakby wie, wiedząc, yy, jakby że mamy tutaj do czynienia też jakby z fenomenalnym aktorstwem, yy, aż trudno Uwierzyć, że ta książka może wnieść coś nowego, a jednak ta książka jest o 180 stopni inna niż film. W ogóle w niej nie ma tego, co jest w filmie, można, w książce w ogóle można powiedzieć, dlatego że ona jest inaczej ułożona. Tak jak wspomniałem na początku, to jest eseistyka, polegająca na tym, że nie ma tam emocji tak wielkich, nie ma tam osobowości tak wielkiej, tylko są biografie zderzane ze sobą. Są sytuacje opisane w sposób no, taki obiektywizujący pewne, pewne, pewne zdarzenia, pewne konsekwencje wyborów, które dokonywali ci ludzie. To jest rodzaj takiego rozmyślania na temat kościoła katolickiego, tego co się stało w, w kościele katolickim, ale to nigdy w życiu nie jest dramatyczne. Gramat y, po, i pojedynek dwóch osób. Tego w ogóle nie ma w tej książce. Tam są tylko zasugerowane możliwe rozwiązania, że być może się kiedyś tam gdzieś spotkali, że, że fajnie by było, gdyby do takiego spotkania doszło. Do, do takiego spotkania wiemy, że nie doszło. To wszystko jest kwestia wyobraźni McCartena. Na co pozwala film z kolei. Na, co pozwala sobie na
0: wprowadzenie film. fabuły hmm. aktorów no i no konkretnych właśnie. bohaterów. Śmieszne
1: jest to, że film się zaczyna od napisu wszystkie wydarzenia są prawdziwe. No i teraz bardzo proszę, jak to interpretujemy? Czy interpretujemy to dosłownie, czyli że spotkanie dwóch papieży się odbyło i wyglądało tak, jak ten film przedstawia, czy też traktujemy to jako metaforę? metaforę, to znaczy polegającą na tym, że wszystkie wydarzenia, o których się mówi w tym filmie za pomocą wypowiedzi aktorów, są prawdziwe. Wersja prawdziwa, według mnie, jest właśnie ta druga, czyli tak. do spotkania nie doszło, to jest, to jest fikcja literacka, to jest rodzaj wytrychu, dzięki któremu udało się otworzyć pisarzowi ten świat, dla nas niedostępny, ale rzeczy, o których oni mówią, sytuacje, o których oni mówią, w ogóle punkt wyjścia, czyli abdykacja papieża, jest wszystko jest prawdziwe. W związku z tym, obcując z tym filmem, możemy czuć się nieoszukiwani. No tam parę, powiedzmy, jest szczegółów, to niektórzy katoliccy, dziennikarze już zwrócili uwagę, że tam coś tam nie gra, jakaś tam sytuacja może nie, niekoniecznie tak wyglądała, jak inaczej. To są szczegóły, Niczego nie zmieniające. Znaczy, tak. Dramaturgia i sens tego filmu nie zostają podważone przez drobne nieścisłości, które się w, w tym filmie, no bo w każdym filmie są jakieś nieścisłości, wkradły. Rzecz jest absolutnie wiarygodna i ta książka to z drugiej strony pieczętuje, dlatego że pokazuje właśnie na czym ten pojedynek, dosłownie pokazany, w filmie mógł polegać, ale w formie ideologicznej, światopoglądowej tego, jak ci, jak ci papierze ze sobą rozmawiali, nie, nie bezpośrednio w swojej obecności, tylko poprzez swoje kazania, listy. E, e, wskazania dla ludzi zachowania wręcz to wszystko Makarten zręcznie zebrał podzielił uszył. ułożył tak i, i jakby stworzył niejako osobowości które si sobie się spowiadają na ekranie i to wyszło moim zdaniem absolutnie fenomenalnie.
0: Mhm. Zresztą dostajemy taki sygnał w przypadku książki, bo pierwsze wydanie tej książki miało tytuł i podstawowe takie kiedy prawdopodobnie jeszcze nie było bardzo wiadomo czy mhm czy powstanie ten film, ale y, dwóch papieży to jest tytuł filmu. Tak jest. Natomiast pierwsze wydanie książki i oryginalny tytuł y, to jest papież.
1: A, proszę bardzo.
0: Czyli y, no, bo za tym też się kryje jakaś, y, coś też nam mówi tutaj. Mówi, y... mówi, Mówi bardzo
1: dużo, bo ja od razu chciałem powiedzieć, co mówi. Tak, no, bardzo <śmiech> mówi proszę. to, że y, dwóch papieży sugeruje, y, sugeruje to, że bohaterami jest dwóch papieży i to jest w zasadzie równo, równorzędny pojedynek. A papież sugeruje nam, że jednak jeden z nich jest ważniejszy. I to jest niestety prawda. To znaczy Papież Bergoglio jest ewidentnie tutaj w filmie, mówimy o filmie. Papież Bergoglio jest w filmie ewidentnie faworyzowany, w tym sensie, że jest jemu poświęcone znacznie więcej uwagi niż, niż Ratzingerowi. Co jest, wydaje mi się, również po pierwsze, Ukłonem w stronę publiczności, która jednak chciałaby bardziej być bliżej tego papieża, który obecnie urzęduje i dowiedzieć się właśnie o nim czegoś więcej. Po drugie jest to subiektywny wybór myślę również Fernando Merejesa, czyli brazylijskiego reżysera bardzo wybitnego, utytułowanego, który całym sercem jest po stronie Argentyńczyka, bo to jest Ameryka Południowa, bo to jest wspólna historia, bo to są wspólne emocje i duma z powodu wyboru takiego właśnie pierwszego papieża z Ameryki Południowej. Więc jakby chcieli podkreślić wartość, wagę i e, zjawisko e, pod tytułem e, Bergolio, aby dać mu też e, jak, jakiś, jakiś e, no, szersz, 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 wgląd w jego szersze poglądy, w jego postawę, pokazać z, z czym kontekst tak naprawdę też, się boryka. Tak, uh -huh. tak, natomiast książka moim zdaniem jest bardziej tym pojedynkiem wyrównanym. Znaczy Ratzingerowi jest poświęcony osobny rozdział, gdzie się również omawia jego ten okres w czasie II wojny światowej, bardzo kontrowersyjny, gdzie, gdzie właśnie rozważane są różne, różne modele zachowania kościoła katolickiego, udział w, w, w przyzwolenia, czy też raczej jakby odpowiedzialności za, 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 za Holokaust, za to, co się wydarzyło w tamtym czasie. No, nie jest to sprawa jasna, przezroczysta, wszystko jest wyjaśnione, Wiele, wiele razy w filmie pada oskarżenie, takie mimochodem rzucane, że Ratzinger, czyli nazista, były nazista, człowiek z tamtej kultury. No, coś w tym jest, znaczy, co, jakby, jakby to, to rozliczenie i ten rodzaj mm, ekspiacji za tamten czas no, powinien był nastąpić i to jest zawsze, zawsze w biografii Ratzingera, mm, stoją, sto, 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 ta, 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 ta jego przeszłość stoi pod wielkim znakiem zapytania, ale w książce możemy o tym sobie więcej poczytać. W filmie o tym w ogóle się nie mówi. Mówi się za to o tym epizodzie hunty argentyńskiej u Bergoglio, która, które, które, który to epizod spowodował właśnie taki no, ogromny wyrzut z kolei sumienia na, na, na poczynaniach. Franciszka i przyszłego Franciszka, gdzie on się musiał z tego wyspowiadać, jest obciążony winą, uważa się za grzesznika, no wiele, wiele takich rzeczy, ale to jakby go uczłowiecza jeszcze bardziej w oczach widowni, w oczach ludzi, którzy chcą go pokochać i on się daje kochać.
0: Tak, to prawda. Zresztą y, mam wrażenie, że ten wątek, tak jak mówisz, jest mocno podkreślony w filmie. I zarzuty o pewne nieprawidłowości też dotyczą tych wątków. Czasami przypisuje mu się nawet zbyt wiele. Czy to się jakoś rozmija z prawdą historyczną. Więc y, książka i film, taka jest konkluzja. Prawda? Absolutnie. Tylko od razu y, uporządkujmy tutaj... Y, y, te sytuacje, że tak jak wspomniałeś, książka jest esejem. Tam nie występują bohaterowie, nie mają kostiumu, to nie jest fabuła. Natomiast w filmie prawdopodobnie też po to, żeby rzeczywiście już mocno przybliżyć temat i, i sobie z tym poradzić, mamy konkretnych bohaterów. I teraz mamy konkretnych bohaterów, czyli mamy dwóch fantastycznych aktorów tak. nominowanych do Oscara zarówno za rolę główną, jak i drugoplanową, Czy Wyobrażasz sobie, żeby te rolę zagrał kto inny.
1: No nie, no zupełnie nie. Znaczy, wydaje mi się, że to jest wybór y tak y wspaniały i celny, że trudno sobie w ogóle wyobrazić, aby y jakikolwiek inny artysta mógł, mógł to zagrać. Ale tak się mówi zawsze przy wielkich rolach. Znaczy, y jak, się, jak się myśli, nie wiem, o. Nie chcę tu porównywać, ale jak się myśli w ogóle jakiejkolwiek wspaniałej kreacji zagranej przez aktora X, no to nikt sobie nie wyobraża, żeby to mógł zagrać aktor Y. No ale oczywiście wszystko w przyrodzie jest zmienne, więc pewnie gdyby nie było pod ręką któregoś z, z, z aktorów, którzy akurat tutaj występowali, może by się znalazł następca, ale efekt tak czy owak jest absolutnie oskarowy i wspaniały i jedyny. I też jeśli myślę, myślimy po obejrzeniu filmu o, o tych dwóch papieżach, to oni mają twarze tych aktorów i z całą pewnością be, będzie to nam towarzyszyło, bo to są bardzo mocne role. Bardzo wyraziste i zagrane właśnie na takich y, y, podstawowych archetypach, że jeden jest y, otwarty, emocjonalny, y, blisko ludzi. Y, Tańczący, śpiewający, lubiący futbol. Współczujący, współczujący i rozumiejący i...
0: też z przeszłości. To jest też, Bergoglio ma y, dziewczynę. Właśnie, y, prawda? właśnie. On, jest, on jest blisko decyzji y, zaręczyn. Zdaje się, że te zaręczyny się nawet odbywają, ale na skutek y, sytuacji, która go spotyka, która jest tak. właśnie takim głosem y, Boga, no ta jego historia, tak, ta historia zupełnie wkracza na inny tor, ale on jest tym bardziej bliższy ludziom.
1: Absolutnie, a z drugiej strony właśnie mamy Ratzinger'a który, który jest racjonalistą, takim człowiekiem, który uciekał od życia w książki, był, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli brzydko, kujonem, człowiekiem, który zamiast smakować życie, ucieka w, w literaturę, w abstrakcję, w idee, staje się dogmatykiem, kompletnie jakby oderwanym od rzeczywistości, nie lubi ludzi, nie chce jakby mieć do czynienia z rzeczywistością i też jakby nie przyjmuje faktów do wiadomości, na przykład takich, że księża molestują, chociaż wie o tym, Lat,
0: to jakby no. film sugeruje, że jest bezpośrednią przyczyną rezygnacji
1: papieża. Tak, tak? co nie jest do końca prawdą, bo nie to było jedną z mm -hmm. wielu, jednym z wielu czynników, które, które było być może najmocniejszym, była utrata wiary przez Benedykta, do którego też częściowo się przyznaje w tym filmie i mówi o tym, że już nie słyszy Boga, nie, nie wie co ma robić, że jest to dla niego absolutna zagadka i tak dalej. No jest wiele do nie wiemy tego, ale możemy wziąć pod uwagę to, że wszystkie te czynniki, łącznie z aferą Watykan e, leaks, czyli i, i pieniędzy, które były związane z, z, nie, z nieczystymi machinacjami katolików, no, że, to wszystko, że to wszystko jakby wzięło, wzięło górę i Watykan e, się zaczął powoli rozsypywać i, i trzeba było mieć nowego lidera, który to wszystko uporządkuje i swoją postawą udowodni, że jednak e, no, ludzie mają oparcie duchowe w papieżu, a nie tylko dogmatyka, który, który mówi, czym powinien być Kościół, a nie zwraca uwagi na ludzi. Więc no, no, na, te, na tym to mniej więcej polegało. No więc mamy ten pojedynek dwóch całkowicie odległych od siebie, sprzecznych ze sobą, nieprzystających do siebie osobowości, dwóch modeli Kościoła, dwóch modeli wiary i to się wspaniale sprzedaje na ekranie, to się wspaniale pokazuje, ogląda, przeżywa. To też mówi dużo o naszych rozterkach wewnętrznych, bo w nas jest również podobny dylemat, za Zawsze się zastanawiamy, co, co, co powinno decydować o, o naszych wyborach. Więc ten film jakoś tamto wspaniale nam e, pokazuje, sugeruje i daje to przeżyć.
0: Dla nas tutaj e, najbliższych, wiem, że film jest wzmocnieniem, że to jest taki taka wizja Kościoła, która nas wzmacnia, że nawet jeśli no, że nikt nie jest doskonały, że papież też nie jest doskonały, że właściwie też dla nas wszystkich jest jakaś nadzieja w tym naszym niedoskonałym życiu. Czy ty może wiesz, jak film został przyjęty na świecie? Czy to jest tak, że katolicy trochę tak jak u nas podzielili się też na to, na te jedni krytykują, drugim się bardzo podoba. Jak na świecie przyjęto film? Rozumiem, że nominacja do Oscara, też Świadczy o tym, że no, ten, to przyjęcie jest bardzo dobre.
1: To jest chyba jednak y, złożony problem, dlatego że y, film miał premierę na festiwalu w Wenecji, y, gdzie dostał chyba jakąś nagrodę, z tego co pamiętam, lub, lub nie, ale mm -hmm. tutaj trzeba sprawdzić. i mm -hmm. Przepraszam za moje, moje wahnięcie, ale nie sprawdziłem tego. Y, y, wiadomo, że są sympatie i sympatie. To znaczy. Y, to środowisko katolików związane właśnie z, z Benedyktem, z Ortodoksją, z takim twardym konserwatyzmem, no jakby nie przyjmie do wiadomości i będzie. będzie za poprzednią wersją katolicyzmu, czyli przez narrację Benedyktowi, czyli uzna film za e, tendencyjny, tak jak się to stało w Polsce, gdzie nasza prawica kochana e, ustami różnych krytyków mówiła, że to jest wręcz propaganda, e, że to jest film nieścisły, że, że daje właściwie głos tylko jednej, jednej stronie, e, że to jest bajeczka i, i dla maluczkich itd. Tak tak tego rodzaju nieprzychylne stanowisko e, dla, dla Bergolia, no jest wpisane również w ten film. Ale on właśnie jest po to, żeby pokazywać te dwa e, skrzydła, dwa sposoby myślenia, być może jest ich więcej. E, i, I robi to moim zdaniem wspaniale e, i wiarygodnie. E, czy jak to przyjmowali w Ameryce, no, Wydaje mi się, że skoro właśnie tak jak wspomniałem, są Oscary, to znaczy, że jest odbiór pozytywny. Myślę, że to wynika z tego, że zwłaszcza w Ameryce, gdzie ten kościół katolicki został przygaszony aferami pedofilskimi w kościele, gdzie w zasadzie kościół katolicki stracił bardzo dużą liczbę wiernych. No jakby pokazanie tego odrodzenia w postaci Bergolio, nowego ducha w kościele, który idzie razem z nim, no powoduje, że ta wiara odżywa, znaczy, że jest nadzieja. E, więc ten film się jakoś tam z tym łączy i, i znajduje pozytywny oddźwięk. No krytycy, krytycy, krytycy będą zawsze, znaczy ludzie niezadowoleni, którzy, którym się wydaje, że mają zawsze rację, no jest dużo, więc no trudno tutaj Rozstrzygać za nim. Nie tylko to boli, że, że właśnie w Polsce ten film jest tak dramatycznie przez jednych odrzucany, a przez, a przez drugich yy, może nawet niedoceniony. Yy, bo, 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 bo mam wrażenie, jest w nim taki ekumenizm yy, podobny do Bożego Ciała. To znaczy, to jest film, który wychodzi naprzeciw naszym głębokim emocjom, potrzebom, mówiącym, yy, że yy, oczywiście można nie wierzyć w Boga, ale ci już, którzy się wahają lub wierzą, no, no jakby nie są osamotnieni. I to, to myślę, że jest taka, taka, z tej potrzeby ten film wynika, znaczy z, z potrzeby spotkania się z drugą osobą rozumiejącą nasze, nasze najgłębsze potrzeby. I ten film to daje, Boże Ciało to daje, yy, yy, myślę, że jest taka ogólnie potrzeba yy, usłyszenia siebie nawzajem.
0: Mm -hmm. Trzymamy kciuki za trzymamy. W papierze, ale trzymamy też kciuki za Boże Ciało. Tak jest. Masz swoich faworytów oskarowych,
1: Mam, ale oni nie wygrają. wygrają.
0: Ale możemy tutaj sobie zapisać teraz na karteczce i sprawdzić w poniedziałek, jak to będzie. No,
1: może, możemy, możemy, proszę bardzo. Znaczy, według mnie w tej głównej kategorii wygra 1917, mhm. ale moim zdaniem nie jest to... Najlepszy z tych filmów, które tam są. Moim faworytem był i będzie Irlandczyk, ale ponieważ jest afera w związku z tym, że Amerykanie i pół świata burzą się przeciwko Netflixowi, że woli oglądać filmy w kinach, no to będzie protest i będzie bojkot filmów Netflixowych, w związku z tym może to również dotknąć dwóch papieży, bo to jest też Netflix. Tak. Jeśli się to wszystko tak rozleje, że właśnie będzie, będą chcieli członkowie Akademii pokazać swoją manifestację do starego kina, czyli do tego tradycyjnego, rozpowszechnianego w kinach, no to będą wybierane filmy, te, które nie są produkowane przez Netflix i boję się, że właśnie w tym momencie przepadnie Irlandczyk, historia małżeńska, również dwóch papieży.
0: Proszę Państwa. Y Zachęcamy bardzo do, do przeczytania książki albo papież, bo w takim wydaniu książka jest bardzo na rynku, zachęcamy. albo dwóch papieży, bo tak w takim wydaniu filmowym również książka jest na rynku. Zachęcamy Państwa do oglądania filmu na platformie Netflix. bo jest to fantastyczny film i naprawdę wszystko jedno, kto produkuje te filmy i gdzie możemy je oglądać, one są świetne, to jest ogromna przyjemność i dużo nauka też płynąca. Ale dla tych, którzy nie mają platformy Netflix, no dalej film jest dostępny w niektórych kinach, pewnie studyjnych, nie wszystkich, ale jest taka możliwość i gorąco Państwa zachęcamy, trzymając kciuki. Januszu, bardzo dziękuję. Gościem bardzo naszym dziękuję. dzisiaj, w naszym odcinku podcastowym na marginesach był Janusz Wróblewski, recenzent, krytyk, dziennikarz Tygodnika Polityka. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To był podcast na marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.